0: Herzlich willkommen beim Segereporter Podcast. Ich bin Felien und spreche wieder mit unseren beiden Chefredakteuren Carsten und Kai. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Hallo Philine.
0: So, bei uns wird es heute relativ herbstlich. Es wird um Sturm gehen, aber auch um Tipps für schöne Herbstturns. Dann haben wir aber auch noch ein Regatta-Thema für euch und zum Abschluss wieder ein Buchtipp. Wir steigen mal ein mit zwei Sturmereignissen, die auch in relativ dramatischen Videos festgehalten wurden, die ihr auf Sege kommen natürlich auch sehen könnt. Ähm, die stammen einmal von der Nordwestküste Sardiniens und aus Kiel. Das habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen. Ähm, Carsten, erzähl doch mal noch mal ein bisschen was von den beiden Ereignissen und den Videos davon.
2: Ja, das eine ging irgendwie rum in den Netzwerken, auch das war, lief ja irgendwie vor, vor Sardinien, so ein ganz heftiger Sturm. Äh, wo es dann eben genau dieses, äh, man sieht eigentlich im, im Hafen wieder so eine Yacht wirklich durch, bei fliegendem Wasser de, f, äh, von dem fliegenden Wasser durch den Hafen geschoben wird, richtig. das sieht, ja, sehr, sehr unheimlich irgendwie aus. Und danach trudelten auch so Nachrichten ein von, dass tatsächlich parallel so eine, das kann keine große Regatta gewesen sein, aber vielleicht war es dann so die, die Mittwochsregatta da vor Sardinien, jedenfalls, äh, erzählten dann die die Segler und Skipper von ihren ähm, Großsegeln, die dann plötzlich auseinandergefetzt sind und ähm, na naja, also man will da gar nicht drüber äh, oder sich das gar nicht vorstellen, ähm, wie es ausgesehen hätte, wenn man da selber irgendwie auf dem Wasser gewesen mhm. wäre. Im Endeffekt ist, glaube ich, gar nicht so dramatisch viel passiert, viel, viele Schäden, aber Gott sei Dank keine keine extremen Verletzungen oder soweit das äh, zu ähm, hören war. Aber ja, also das Erschreckende fand ich da so ein bisschen, weil die alle gesagt haben, ja, war eigentlich nur 20 Knoten angesagt und plötzlich waren es dann 63 Knoten. Hm. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und so ähnlich war es ja wohl in Kiel auch, also diese Windhose. Also das fand ich schon, schon irre, die, diese Bilder, die da ja. tatsächlich über die Kiellinie da gehämmert ist. Ne? und ich habe noch am ähm, Abend eine Nachricht von unserem Mitsegler äh, Daniel bekommen, weil eine J70 da auch allerdings im Strande auf, auf dem Hafenvorfeld mit stehendem Mast steht und er sagt, er er wäre kurz sage, wie hat geguckt, ob das Ding da noch steht. Ich sag, was ist, wie ist und? los? <lacht> und, äh, nee, da, das war tatsächlich ein lokales Phänomen, offenbar. Ja. Also wirklich key linie wo wir auch letztens noch, noch Champions League gesegelt sind und auf dem, auf dem Steg waren da. Ich habe oh, sind irgendwelche Menschen ins Wasser gefallen, dann an ihren Bruten? Es waren wohl Ruderer. Ich habe mm. gedacht, das wäre wär noch irgendwie nachher eine, eine Opti-Geschichte gewesen, weil das ist ja auch da, Camp 24, alles in der Nähe. Ne? Und dieses eine Video, ich mein, habt, habt ihr das gesehen? Da ist ja der richtige, ja. richtige Baum entwurzelt worden. Ja, einfach ne? ja, so ja, umgekippt. Also fand ich schon schon unheimlich, aber es scheint ja relativ lokales Ding gesehen. Aber auch da sagen dann nachher die Meteorologen, ja, war ja wohl Unwetter, aber es wird also so eine Windhose kann man offenbar nicht nicht vorhersehen, ist doch irgendwie ein bisschen äh, erschreckend, oder? Definitiv, ja. Hast du so nicht schon mal erlebt,
1: Kai? Nee, zum Glück doch nicht, also äh, wirklich nicht. Ich will es nicht erleben, also ich wüsste auch gar nicht, was ich da machen soll in dem Moment. Ich glaube, du kannst auch gar nichts machen, wenn so eine Windhose auf dich zukommt auf dem Wasser, dann nur die Segel irgendwie rein, wenn es geht, wenn du es nur schaffst und dann äh, warten, aber ich will es nicht erleben müssen, also okay. Wirklich nicht.
2: Oh, ich erinnere mich an, an so einen äh, Start, einen Etappenstart vom Volvo Ocean Race, das ist schon einige Jahre her, ähm, und zwar in Neuseeland und dann sind die wirklich raus, war relativ wenig Wind und es wurde natürlich auch alles gefilmt und da kam so eine so eine Windhose, die eierte da wirklich, da sind ja nicht so viele Boote immer in der Stadt, also, so in so einem Zickzackkurs hin und her und ist dann über ein Schiff wirklich drüber gehämmert. Und du konntest das sehen. Und jetzt fragt man sich ja immer, wird dann das Schiff in die Wel Wolken hochgezogen oder so. Das war wohl so dramatisch nicht. Aber wenn ich das jetzt aufs Kiel höre, dann sind ja auch, die sind ja wirklich, sie sagen, herumgewirbelt worden. Die Leute und sind ins Wasser geflogen halt. Also diese Kräfte, die da auftreten, das ist wohl irgendwie nicht, nicht spaßig. Aber. Na ich weiß nicht, müssen wir uns da jetzt dran gewöhnen an solche Sachen, auch hier in Kiel?
0: Hoffentlich nicht. Nee. <lacht> aber wart ihr schon mal in irgendeiner anderen beängstigenden Sturmsituation beim Segeln? Also jetzt nicht unbedingt so eine Windhose oder so, aber mhm. ein Herbststurm oder so?
1: Das zum Glück noch nicht. Also das Schlimmste, was ich mal hatte, war auf dem Atlantik. Das waren so acht bis neun Windstärken. Das hat das Schiff aber ganz gut weggesteckt damals, mhm. eine halbe Krassi. Und das war auch mit Wind von acht also mit Raumwind. Und ähm, die die relativ lange Dünung des Atlantiks, das ist alles ein bisschen aufgehoben. Das war halt nicht so dramatisch in dem Sinne. Da werden halt so acht, neun Windstärken auf dem Eismeer viel schlimmer, weil die Welle so kurz ist da. Mhm. Ähm, aber ich habe es immer geschafft, dann die großen Stürme zu umgehen und immer im Hafen zu sein oder alles gar nicht äh, auszulaufen, wenn eine Sturmwarnung ist oder was angekündigt ist. Und ähm, auf dem Atlantik, wenn du da halt im Winter rüber segelst, segelst du ja im Passat, dann hast du halt meistens wirklich ja. nur die sechs Windstärken, fünf bis sechs Windstärken und keine Stürme. Von daher zum Glück noch nicht.
2: Bei mir ist es so, dass ich das mehr oder weniger... Ausgeblendet habe, die Extremsituation, weil ich dann meistens irgendwo mich um eine Kloschüssel ge gekümmert habe und <lacht> da irgendwie dann doch eher eher speiend unterwegs war. Ich weiß vor Guernsey und Jersey irgendwie auf so einem 60-Fußer und äh, ich, Gott sei Dank habe ich im Nachhinein gehört, dass fast äh, die gesamte Crew, das ist ja nicht so gut, gar, gar, äh, ging und tatsächlich nur zwei Leute irgendwie aufrecht standen, da also auf so einem auf so einem 70 Fußer sind wir da irgendwie voll in die Kreuzsee gekommen, aber das fand ich schon im Nachhinein echt heftig, besonders dann sind wir dann irgendwo nachher dann bei Chaos reingesegelt und dann fiel dann irgendwie die die Elektronik aus und habe dann den Skipper nur gesehen mit großen Augen, also der war nicht mehr so ganz entspannt und dann wird einem dann auch irgendwie mulmig, wenn es sonst ja. pfeift, aber, ja. aber jetzt ist ja nicht vergleichbar. Weiß ähm, ich nicht, wenn man so von den von Glob-Leuten, wo wir drüber schreiben oder auch wo die, ähm, ja, die, die Leute dann reingeraten oder auch so, wenn man solche Bilder sieht. Ne? Also das, ja, vielleicht auf dem Einzelnen,
1: Ja, das ist nicht so schön. Also wie gesagt, <lacht> ab acht Windstärken ist da eigentlich, äh, willst du nicht mehr raus. Nee, also gar nicht mehr. Das ist ne? Ja. ja. Ja, aber das Schöne am Herbst ist ja auch, also es gibt natürlich auch Stürme im Herbst, aber meistens ist es ja so, dass es zwar irgendwie ungemütlich sein kann mit Regen und vielleicht ein bisschen mehr Wind und noch kälter, aber trotzdem, also ich denke immer äh, gerne an den Herbst zurück, an meine herbsttüren weil es relativ, relativ, schön immer war. Das ist nicht mehr so voll in den Häfen, es ist alles leer auf dem Wasser und Manchmal entdeckt man auch ganz andere Ecken von Holland. Also ich kann mich noch an einen Turn erinnern vor zehn oh, Jahre her oder mehr. Da sind wir einfach, weil das Wetter so schlecht war im Oktober, einfach die Kanäle äh, entlang gesegelt oder Motor teilweise auch. Und zwar in so ganz abgeschiedene Ecken, äh, wo ich seitdem auch nicht, gar nicht mehr gewesen bin. Also Richtung Svazlüs runter und äh, Richtung ähm, Eissöl runter. Äh, das habe ich nie mehr gemacht seitdem. Aber es war trotzdem ein wunderschöner Turn, weil das einfach eine ganz andere Ecke war. Und wir halt dann das Beste daraus gemacht haben. Und das war zum Beispiel sehr, sehr schön damals, obwohl es halt überhaupt nicht aufregend war oder äh, seemännisch groß anspruchsvoll gewesen ist. Aber es war halt einfach mal schön, halt andere Ecken mhm. zu sehen. Ja. Das geht im Herbst meistens relativ gut.
2: Das machst du jetzt nochmal, oder?
1: Okay. Ja, ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen mehr draußen segeln. Ich äh, starte jetzt okay. am Samstag oder Sonntag nach Holland mhm. und möchte mal gucken, dass ich noch ein paar schönere Turns mitnehme in diesem Jahr oder wenigstens einen Turn in diesem Jahr mitnehme. Ich möchte nicht auf die Kanäle, ehrlich gesagt. Ich möchte wirklich segeln. <lacht> Ja, müssen wir mal den Daumen drücken, dass es halt halbwegs schön wird. Also, man kann es ja auch schön machen. Ne? Also Viele fragen ja auch zum Beispiel immer, was man anziehen soll im Herbst und so. Und da muss ich auch kurz erklären, eigentlich immer das Zwiebelprinzip halt. Ne, Da hast du einen Base-Layer, dann hast du einen Mid-Layer und oben drüber das Ölzeug. Also viele fragen ja immer nach einem möglichst dicken, warmen Ölzeug. Das ist natürlich eigentlich immer der, der, der falsche Weg. Das Ölzeug soll nur für Regen und für Nässe schützen, während die Schichten darunter dich wärmen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass du darauf achtest. Und du musst auch darauf achten, dass du halt auch keine Baumwolle drunter hast. Also so Jeans und sowas ist eigentlich tödlich. Ich war mal in, in Estland vor ein paar Jahren. Da haben wir halt so eine, eine Kajaktour gemacht damals. Das war eine Pressereise von der Hanseboot aus. Und auf Abwägen
2: da, oder was? Auf Abwägen, da kamen ja. wir uns alle da
1: an, also die ganzen Journalisten und alle natürlich in, in, in Jeans und Baumwolle und da guckt uns so, so, ein, so ein Wikinger an, der halt diese Boote da verdient hat, guckt uns alle an, no, all-killer-cutten, all-killer-cutten. Der, halt, also der meinte halt irgendwie, sobald man aus Wasser geht, soll man Baumwolle möglichst weglassen. Das liegt halt daran, die saugt sich halt voll und ist feucht mhm. und kalt und wird auch nicht mehr trocken. Und das ist meistens dann das, das Gefühl, was du hast, wenn du dann irgendwie auf dem Boot sitzt, dir geht's nicht gut und es ist kalt und uselig Und dann diese Baumwolle, die wärmt dich halt überhaupt nicht mehr irgendwann. Und deswegen halt immer äh, möglichst Funktionskleidung nehmen. Ich kann immer äh, Merino empfehlen, also Merino-Unterwäsche zum Beispiel. Die hält warm und ist selbst noch äh, warm, wenn sie auch ein bisschen nässer, nass ist aber fühlt sich aber auch nicht nass an. Also was das ist, ist doch Baumwolle
2: ähm, oder nicht? Merino, Merino ist Wolle scharf. ist Wolle. Ja. Das ist scharf, ja. aber Baumwolle ist
1: ja was anderes.
2: Ach ja, stimmt. Baumwolle, ja Ach, ja, stimmt. Baumwolle
1: <lacht> wächst auf dem Baum und die
2: Wolle auf dem Schaf. Baumwolle auch,
1: wird gepflückt ja, und die Merino Wolle ich, wird geschoren. Ja, richtig da war was. Nee, aber das ist also im Prinzip ist zwar ein bisschen teurer als normale Funktionskleidung aus Polyester oder so, aber kann ich wirklich nur empfehlen, trägt sich ganz wunderbar und hat noch den ganz großen Vorteil das kennt ihr bestimmt, oder kennst du auch, Carsten, wenn du dann irgendwie nach einem Regatta-Wochenende die Kleidung rausholst und mal drin, dann schnüffelst, mhm. willst du sie wahrscheinlich schnell wieder verstecken, kannst du die für See sein. Kenn ich nicht, kenn ich. Das hast du bei Merino halt nicht, ne Merino riecht halt nicht, aber erst ganz, 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 ganz spät, also man kann auch Merino-Unterwäsche auch ein paar Tage lang tragen, ohne dass die jetzt unglaublich stark stinkt, wie Polyester zum Beispiel.
2: Aber du hast hast recht. Ich war ja bei der Taufe von Luna Rossa in, in Sardinien. Das war auch so eine, so eine Pressegeschichte. Und da haben die unter anderem vorgestellt ähm, den, wie, wie hieß das noch? Also auf, auf, im Endeffekt ging es auch um um die Funktionskleidung. Wohlmark. hieß das genau. Und das hm? Luna, Luna Rossa hat ja im Grunde da auch seine Kleidung irgendwie mit mitgestaltet. Die sind ja sehen immer wunderschön von außen aus, immer ganz ganz spaceig. Aber, aber das war tatsächlich der, der ähm, Punkt, dass sie tatsächlich ähm, so eine so eine Kombi-Geschichte irgendwie gemacht haben, eben gerade mit diesen mit diesen Wollen mit der Wolle inzwischen äh, in mit Layern und, und ähm, ja und da, den Rest dann klar wassergeschützt haben sie es dann irgendwie anders gelöst. Halt. Ja,
1: aber das ist so ein Trend, da kam uns aus dem Outdoor-Bereich so ein bisschen rübergeschwappt. Mhm. In den letzten fünf Jahren würde ich irgendwie abschätzen mhm dass äh, da halt mehr Merino-Wolle getragen worden ist, sodass die Vorzüge wiederentdeckt worden sind, muss man ja sagen. Okay. Das ist ja schon länger bekannt, aber ähm, das hat jetzt auch so langsam auch im Segelbereich Eingang gefunden. Also man mhm. entdeckt jetzt auch in, bei den Ausrüstern wie Niemeyer oder so auch mehr Merino-Base-Layer, mhm. die man dort kaufen kann. Also das, äh, es ist im Kommen. Mhm. Und ich kann es nur unterstützen, das ist wirklich eine ganz wunderbare Faser. Und ich trage sie mittlerweile auch viel, viel lieber als äh, Polyesterkleidung, also Polyester-Base-Layer. Mhm. Muss man einfach ja, mal so sagen.
2: Gerade auch nochmal, ich hab's nochmal gerade irgendwie gecheckt, 54% aus Merino-Wolle und also eine dreilagige Jacke mhm. dann und der Rest ist dann tatsächlich mit mit anderen Phasen, wo du dann ähm, das Spritzwasser abhältst. Ne? Aber das scheint ja mhm. tatsächlich echt, echt gut zu funktionieren. Und ich es da irgendwie auch auch getragen. Das war ziemlich, naja, es hast halt Tragekomfort irgendwie auch. Ne? Und wenn das so der Trend ist, dann passt das ja tatsächlich, tatsächlich zusammen.
1: Genau, also das ist für, für den Herbst perfekt, Also das, äh, man kann es sogar im Sommer tragen, ich trage es auch, wenn ich im Sommer manchmal segeln bin und es nicht so schön ist, weil äh, es gibt auch relativ dünne Merino-Stoffe, ja. die kann man auch tragen, das ist dann auch nicht so so warm, dass man dann irgendwie schwitzt oder so, von daher, also für den Herbst ideal, Dann noch, man kann auch ein Vlies drüber ziehen dann oder auch ein dickeres Merino-Shirt, um halt den den Mid layer anzuziehen, aber im Prinzip äh, kann man auch Eis im Merino machen.
0: Punkt zwei ist ja dann aber auch noch heizen, um sich warm zu halten im Herbst. Was gibt es ja. da für Möglichkeiten? Ja, ich, ja. Ähm,
1: ich muss dazu, ich, ich habe heute eine, äh, ich fahre nachher noch los nach Cuxhaven, um dort einen Katamaran zu segeln fürs Heft als Test und ich bleibe da an Bord über Nacht auch bis morgen. Ob es übermorgen vielleicht auch, mal schauen, wie das Wetter so ist. Aber jetzt kam gerade der Anruf, dass ich mich warm anziehen soll, weil dieser Katamaran äh, noch keine Heizung hat. Und dass es <lacht> durchaus ein bisschen kälter werden könnte auf diesem ganzen Ding. Ähm, und ich muss auch sagen, auf meinem Schiff war einer der größten Komfortgewinne in den letzten Jahren der Einbau einer Heizung. Also das war wirklich mhm. äh, man. Man glaubt es einfach nicht. Äh, mhm. Wie viel Komfort es auch bringt, wenn man es unter Deck äh, schön warm hat und nicht immer nur auf den fünften Festmacher angewiesen ist, also auf Strom angewiesen ist. Im Prinzip gibt es ja ähm, die häufigste Art der Heizung, ist halt die Umluftheizung oder die Gebläseheizung. Und ähm, da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Du hast halt den elektrischen Heizlüfter, diese Keramiklüfter, die kennen wir auch alle, glaube ich, mittlerweile. Diese kleinen Wirbelwindig, die man anschließen kann an, an Strom. Ja. 220 Volt. Die machen es auch schön warm, finde ich, und so. Und mittlerweile hast du auch nicht mehr das Problem, dass die Sicherungen rausfliegen am Steg. Die sind mittlerweile so groß, so groß abgesichert, dass äh, die halten. Das war früher oft ein Problem, ehrlich gesagt. Hast du das Ding angemacht auf Stufe 2, machst und alles war weg. Das gibt es zum Glück nicht mehr. Ähm, aber das, die Sache ist ja auch, wenn du jetzt unterwegs bist und segelst oder irgendwie vor Anker liegst oder ähm, in Friesland zum Beispiel irgendwo an einer Insel anlegst und so mache Kriegplatz, da hast du ja keinen Strom. Dann muss es trotzdem mhm. wird es ja trotzdem irgendwie warm haben. Und deswegen gibt es auch äh, Gebläseheizungen, die halt zum Beispiel mit Diesel funktionieren. Da wird halt äh, Diesel auf ein kleines Glühvlies aufgesprüht, dann ver verglüht. Und drumherum wird halt äh, über die Brennkammer Luft geführt durch ein Gebläse. Die heizt sich auf und wird dadurch quasi im, im Schiff verteilt an den Auslässen. Und das bringt unglaublich viel Komfort. Also das ist, du bist unabhängiger vom, vom Strom einfach, und kannst auch mal, auch wenn du segeln wirst, noch mal kurz anmachen und dich ein bisschen aufwärmen, wenn du im Niedergang sitzt oder so. Also es ist schon schön. Macht wirklich viel Sinn, sich so ein Ding einzubauen. Muss, muss gerade meine, in unseren Breiten. Muss
2: ich meiner Frau sagen. Genau, wo du sagst, er in ersten Breiten. Es gibt schon Freunde, die extra keinen Sommerterm buchen oder planen, wenn... Wenn wir in Urlaub fahren, weil ich auch eigentlich, was du gerade von Herbst hört, das haben wir eigentlich meistens im Sommer. <lacht> <lacht> und ich erinnere mich noch an, ein, ich glaube letztes Jahr, wo wir diese Mini Warship gesegelt sind, und da hatten wir genau diesen, diesen aber also so ein Elektro. Heizer da immer, mit. das war das wichtigste Utensil irgendwie an Bord und ähm, ja, ohne den wäre es da irgendwie gar nicht gegangen, ne? also ich glaube Herbst, richtig, aber auch sonst
1: bei unserem oben, Sommer in,
2: in unseren Breiten äh, ja. kann das durchaus irgendwie, irgendwie Sinn machen
1: Ich habe sie auch manchmal auch im Sommer an, muss ich auch ganz ehrlich sagen, <lacht> also gerade so im Frühsommer und so wenn es morgens so richtig kalt ist das, das Schöne ist, du kannst ja auch vorprogrammieren, du kannst ja wirklich sagen, springen um 6 Uhr morgens an oder so und dann hast du es schön warm wenn du aufstehst das ist also ja, das ist, aber ein bisschen, ist ein bisschen Luxus ja Wollte ja, ja. Das ein bisschen
2: weicher,
1: <lacht> <lacht> man gewöhnt sich schnell dran ja also früher als Jugendlicher gesagt nee brauche ich nicht aber mit einer Weile sage ich auch oh schön ich dachte, die neuesten ja? ja
2: ich dachte du gehst mal morgens eine Runde joggen vorm Frühstück man macht warm
1: ja, höchstens zum Klohäuschen ja ne? <lacht> Nee, und das Schöne ist ja, du kannst ja mittlerweile auch die neuesten Heizungen kannst du ja auch ähm, in der App steuern. Da kannst du, wenn du hinfährst abends noch sagen, komm, mach nochmal Heiz, äh, heiz nochmal auf. Und wenn du dann cool. da bist, ist das Boot warm. Oh, das ist natürlich cool. Das ist ja. Äh, ja. Immer mehr Komfort aus so einem kleinen, ja. aus einer kleinen Nussschale, was möglich ist. Ja. Genau. Also von daher, ähm, Heizung macht wirklich Sinn, das mal <lacht> zu machen. Die sind auch gar nicht so teuer mittlerweile. Du kriegst ja auch schon... Ähm, so bis 2000 Watt Heizleistung, die kosten äh, auch nur 2000 Euro teilweise, also es macht schon Sinn, sowas mal zu machen. Haben wir da auch wenn man den vorgestellt,
2: Platz ne? Ein Artikel auch, oder?
1: Genau, wir haben auch einen Artikel mhm. auf Segelreporter geschrieben, wo wir die verschiedenen Heizsysteme mal so vorstellen, also von der Dieselheizung äh, bis zur Elektroheizung oder auch diese ganzen, es gibt ja noch diese die Exoten, nenne ich mal, so den Reflexofen, also diese Schalenbrenner, die halt so ein, wie so ein riesiger Kaminofen, der, der im Schiff steht, hm. Ähm, passt nicht auf jedes Schiff drauf, da muss auch so einen Schornstein haben, der irgendwie durchs Deck durchführt und sowas, aber die geben mit so die schönste Wärme ab, aber ist natürlich, die passen meistens gar nicht ins Schiff rein, also in unsere Schiffe meistens wahrscheinlich gar nicht, aber die sind auch schön.
2: Stell nicht ja. mir auf der Variante also vor, die auch noch in der Halle steht. <lacht> aber, na, man muss halt Prioritäten setzen. <lacht> ja, genau. Ja, kannst du immer den Turn verlängern hier. Macht zu Corona-Zeiten ja, jetzt auch der war ja nur ein Anfang des Jahres, eher ein bisschen mühsam. Aber wenn man die ja. Saison jetzt ein bisschen strecken kann mit, mit so solchen Hilfsmitteln, das vielleicht, passt vielleicht in die Zeit. Ne?
1: Sehr schön. Ja, man muss wahrscheinlich alles nutzen, was man äh, kriegen kann momentan in diesen ja. Jahren. Also, wie gesagt, ich war dieses Jahr noch gar nicht segeln mit meinem eigenen Schiff. Ich war zwar ein paar Mal an Bord, aber habe es nie geschafft, mal richtig abzulegen. Hm. Deswegen
2: und was reicht doch, wenn du darüber schreibst? Oder?
1: Ja, genau, wenn ich mich zurückversetze in die, in die alten Zeiten, wo es dann schön war. Ja. Das ist ja auch oft Kommt im Herbst wieder. so. Kommt ja, ja, für mich die schönsten Turns oder die schönsten Tagesturns waren meistens so die Sachen, wo ich dann irgendwie früh morgens losgesegelt bin, hm. wo es so, so leicht in der Dämmerung halt, so was noch dunkel gewesen ist, dann segelt es so quasi in den Tag hinein. Und das war meistens immer im Herbst, weil es im Herbst ja immer früher, ja später hell wird hm. ähm, und da habe ich echt schöne Erinnerungen immer dran. Du bist du alleine auf dem Wasser, ist noch nichts los. Teilweise ein bisschen mehr Wind und so, ein bisschen aufgefühlt. Aber dir geht's gut, dir ist warm und <lacht> Danke, du siehst jetzt also. quasi nach Hause. Ja. <lacht> und genau. habt ihr auch
0: noch irgendwelche seemannschaftlichen Tipps für unsere Hörer in Sachen Herbst hören? Vielleicht schon mit relativ unbeständigem Wetter?
1: Ja, ich würde immer dazu raten, im Hafen immer vorsorglich ein REF einzubinden. Das, meistens ist es einfacher, das REF wieder auszuschüllen auf See, als es neu einzubinden. Deswegen würde ich eigentlich immer sagen, wenn man weiß, dass es vielleicht ein bisschen ungemütlich wird draußen oder dass ein bisschen mehr Wind angesagt ist, ich würde immer schon im Hafen das REF einbinden, um was halt mhm. auf See zu vermeiden. Also wenn man das Schiff kennt, da kann man auch auf See den REF relativ schnell einbinden. Aber gerade auf charter sowas, wenn man das System nicht kennt und nicht genau weiß, wie es funktioniert, würde ich immer sagen, macht im Hafen einen Ref rein schon mal und segelt dann raus. Ähm, das wäre halt so der, der wichtigste Seemannschaftstipp.
2: Ich kenne nur den Spruch, wer Reft verliert. Aber es ist, das mag sehr persönlich ja, <lacht> <lacht> Das
1: passt nicht. Das halt, ja, passt das
2: nicht. in jede Lebenslage. Ne?
1: Ich ja, dir. ich weiß auch früher noch, als ich ORC-Regatten gesegelt bin, ja. waren wir immer die mit dem Ref rausgesegelt und der Rest <lacht> ist immer halt mit Vollzeug herumgeballert. <lacht> Wir haben auch meistens verloren dann, aber, <lacht> <lacht> ja, aber das, ist völlig das war komfortabler.
2: Aber wenn genau, wenn man dann draußen mit flatternden Segeln irgendwie und im stampfenden Segeln, dann dann, dann denkt man auch mal für vielleicht an diesen Tipp zurück. Eben. Das habe ich auch schon oft auch verpeilt, sagen wir mal so. Ja.
1: ja, wie gesagt, wenn man das Schiff ja kennt, sein ja. eigenes Schiff, dann gibt es meistens Rettungsstellen, da hat man die die Handgriffe ja auch parat mhm. und weiß genau, wie man äh, das machen muss. Ich, hab zum Beispiel, ich bin ja so ein bisschen oldschool unterwegs, ich habe alle... Ähm, alle fallen noch am Mast, das heißt, ich muss immer zum Mast gehen, um was Großfall zu lösen und so. Aber ich, ich schaffe es in unter fünf Minuten das Ding einzureffen. Hm. Ähm, aber man muss das Schiff dafür auch kennen. Ne? Viele, wenn jetzt wieder mit dem jetzt erstmal mit dem Bekannten unterwegs sind und so, dann ich es wirklich immer im Hafen machen und dann auf See versuchen das zu vermeiden. Hm. Ja, also vorausschauend segeln, sagen wir es mal so.
2: Ich finde auch total spannend, wenn du gerade so beim ref äh, ich, ich erinnere mich an einige wir waren mit der, mit der Bente 24 unterwegs, ich mit meiner Frau, und dann kam irgendwie über, ich glaube, Olpenitz oder so, kam dann so eine dunkle Wand irgendwie rüber, das sah so ein bisschen aus wie diese Kiel, in Kiel, dieses Foto, wo dann <lacht> allerdings keine Windhose rauskam. Jedenfalls habe ich, war meine Frau dann plötzlich ein bisschen irritiert, als ich dann doch irgendwie das Großsegel habe fallen lassen, also wirklich ganz runterfallen und, äh, aber das war gar nicht so, so der Punkt, weil ich sagte, hey, das machst du doch sonst irgendwie nie, aber wir sind nur dann, und das finde ich tatsächlich häufig, es ist angenehmer zu steuern, und zwar haben wir dann mit, sind wir mit voller Fock gesegelt, und wenn mhm. du so ein bisschen beim bist, ich meine, eigentlich es, mag man ja eigentlich nicht zu kreuzen oder hat man immer in der Planung was ja, nicht nicht falsch gemacht, aber es ist schon netter, wenn du irgendwie Raumschutz hin und her segelst. Und gerade auf so einem Raumschutzkurs ich, ist es liegt das Boot ja so viel besser auf dem Ruder, wenn du sag ich mal, den, den Segeldruckpunkt weit nach vorne verlagerst. Und das ist ja dann, wenn ja. du eine Fock hast, ne? dann ist das so stabil gefahren. Das Ding sieht zwar irgendwie doof aus, wenn kein, kein Groß dabei ist. Aber deshalb fand ich finde ich gerade beim beim Reffen, viele sieht man ja dann auch, die dann so, so ein bisschen so halb gehangen, die Gino einrollen, dann hast du, die sind ja nicht dafür gemacht, dass sie eingerollt werden halt. Ne? Also ja. dann hast du diese Wust vorne, hast keinen keine saubere Anströmung ans, ans Profil, hast, weil du diese, diese dicke Rolle da hast und es segelt dann einfach irgendwie, irgendwie schlecht. Ne? Deshalb würde ich dann auch immer, also bevor man anfängt, sage ich mal, an einer, am um, um Vorsegel rumzudrehen und so, dass man dann tatsächlich äh, ja das Großsegel verkleinert und dann auch gerade auf dem Raumschutzkurs das schießt dann nicht mehr in den Wind es ist, mhm. ist nicht mehr luftgerät, sondern ähm, es wird tatsächlich auch bei Krängung fällt es dann weiter geradeaus, also super. je nach Boot natürlich, aber äh, das finde ich immer so ganz
1: spannend. Mhm. Ja, da muss ich aber auch sagen, dass ist äh, das Problem ist der modernen Segelpläne eigentlich, dass du hast ja mittlerweile nur einen eine Fock auf den Schiffen ja. drauf oder halt eine hundertprozentige Fock, stimmt. meistens ein High Aspect und mhm. äh, die steht natürlich vorm Wind eigentlich was gar nicht mehr, da hast du halt kaum Wind drin mhm. und oben wird es aus im Profil, mhm. also im oberen Teil, da waren es die alten Schiffe, die, die IOR-Schiffe einfach besser gesegnet mit den großen Genuas, Die kannst du wirklich dann, wie du sagst, ja. ne, Großsegel runter und dann nur unter Vorsegel halt irgendwie Stimmt. Raumschutz. Das ist Nein. wesentlich besser als mit modernen äh, Schiffen. Aber es geht auch. Man kann es ja. auch machen. Ja.
0: Habt ihr noch irgendwelche schlauen Tipps? Ähm,
1: zum ich würde mir im Herbst ja. auch immer Ausweichpläne machen. Also so wie ich jetzt, ist eigentlich falsch zu sagen, ich will unbedingt aufs Eiselmeer und segeln gehen. <lacht> eigentlich sollte man auch gucken, dass man falls es jetzt vom Wetter her einfach gar nicht passt, dass man dann doch äh, auf die Kanäle ausweicht zum Beispiel oder halt in eine andere Richtung fährt, um halt, wie Carsten zu sagen, zu vermeiden, gegen anzumüssen irgendwo. Also eigentlich ist es immer schöner, halt dann irgendwie mit halbem Wind, äh, mit Raumschutz, halt dann irgendwie eine Schleife zu fahren. Mhm. Als dann halt irgendwo äh, gegen anknüppeln zu müssen, weil man nach Hause muss oder sonst was. Ja. Geht auch im Sommer eigentlich, aber im Herbst noch um, umso mehr, weil im Herbst ist es ja auch einfach dann, sobald du am Wind bist, ist es dann nochmal viel, viel kälter äh, und viel, viel ja. ungemütlicher Stimmt, als sonst. Deswegen, mhm. ja, ja, eben. Das ist dann echt viel, ja. Deswegen aber, ja. immer gucken. Vorausschauend segeln. Mhm. Habe ich schon mal gesagt vorhin, das ist eigentlich mhm. der beste Tipp, den man geben kann im Herbst. Und natürlich nicht so lange Geschläge einplanen. Ne? Es wird früh dunkel. Mhm. Ich werde mal selber überrascht, wie früh so dunkel wird mittlerweile. Ja. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann quasi irgendwie, ähm, du musst in Holland viel schleusen. <lacht> oder Durch viele Brücken fahren manchmal. Und Dann äh, liegst du vor der Schleuse, weißt dass du durchkommst und auf einmal bist du in der Schleuse drin, fährst raus und ist alles dunkel. Und dann musst ja, du halt dich fast. irgendwie in den Hafen vortasten und sowas. Das macht einfach keinen Spaß, gerade wenn du alleine bist und so. Deswegen mhm. halt immer noch genug Zeit einplanen, damit man auch im Hellen noch irgendwo ankommen kann noch entspannt den Abend genießen kann.
0: Ja, das muss ich dann vielleicht auch bedenken. Ich habe immer noch meinen kleinen Hausboot-Turn vor mir.
1: Stimmt. stimmt.
0: Ende Oktober. Und das erste Mal schleusen und alles, ja. Oder? Im, Im Dunkeln möchte ich da nicht, nicht unterwegs sein. <lacht> auch in Im Europa. Elsass.
2: Achso, im Elsass.
0: Na, mal gucken.
2: Nein, Frankreich, ja, da im Süden, da, da, da wird es nicht so schnell dunkel.
1: Ja, vor allem bist du ja auf dem Hausboot unterwegs. Das ist ja, das ist ja Luxus pur eigentlich. Da kannst ja, du die Heizung durchlaufen lassen. und.
2: Für mich schon
0: aufregend <lacht> genug. Ja.
1: Ja, das war ja so von meinem Papa der Traum eigentlich immer so, wenn das mit dem Segel nicht mehr klappt, die wollten immer mal eine Motorboottour im Herbst durch Friesland machen. Oh. Also einfach sagen, das ist, das ist für Sie die schönste Vorstellung, dann im drin zu sitzen, ja, in T-Shirt und so und rauszugucken, wie die Segler sich den Arsch abfrieren, <lacht> wenn die auf ja, ja. <lacht> Stimmt,
2: Die halt so das steht mir und auch und schön Ja genau. genau. Kannst du mir erzählen, Feline, wie es dann ist, eben? Genau. Ja, das,
0: ist genau. das ist Bestimmt gemütlich.
2: Das, das Gefühl transportieren. Ja. <lacht> ja. Ich, ich habe eben im Kopf genau, wenn man dieses Jahr auch in, in Holland segelt, da fahren ja ganz viele von diesen. Ich weiß ja nicht, ob das, was, ob das auch so ein Haus sind jedenfalls sah das ziemlich skurril aus, ja, es sind ja dann genau so, so kleine Haus, wo vorne saß der im Grunde drauf wie so ein, wie so eine Art Mopedlenker da so, <lacht> vorne, wo, wo der dann Gas gegeben hat und dann durch die Kanäle und hat dann diese, da fahren ja oft dann diese, diese Falken und diese, diese, äh, Day Sailor, sag ich mal, die kleinen so, ähm, Boote, wo man auch drauf, drauf schlafen, strafen kann und, und jagte die quasi, also er also jagte den durch den Kanal und da hinterher und kommt, fährt diese, diese, diese Szene einfach, fährt so, so ein Hausboot hinter dir her und der Segler hat dann immer mal Winter, oder wieder nicht Wind. Also, also das fand ich schon, also so viele, die da tatsächlich auch rumfuhren, das scheint ja echt irgendwie ein Trend zu sein, ne? also das ist schon.
1: Wir, wir
0: werden es dann zu. hören dann. Ja, mal gucken, ob wir ja, ja. auch ein, auch ein Wettrennen
2: machen. Ja, mal gucken, wie du ja. alles überfahren hast. Du kannst du ja. so einritzen <lacht> in die Hauswand von deinem Hausboot.
1: Ja. Ja, Vorher musst du uns erzählen, wie es war mit dem Elektromotor.
2: Ja,
0: so. ja ganz spannend. Elektrohausboot, mal gucken. Oh, ja. So, dann genug vom Herbst. Wir haben noch ein anderes interessantes Segelreporter-Thema. Das habt ihr mitgebracht. Willst du, Carsten? Es geht unter anderem um Susanne Beuke.
2: Ja, wir, ich verfolge das sehr gespannt und, und viele unserer Leser offenbar auch ähm, diese ja erstmal Susanne Beuke muss muss man sagen die ist mit Tina Lutz äh, unsere beste Seglerin bei Olympia gewesen mit der Silbermedaille neben den beiden Bronzemedaille von den Leuten von den äh, Jungens, gar nicht Jungs von den 49er Kollegen und dem Mixteam im, im Nacra ähm, aber die beiden halt Susanne und Tina haben im Silber in, äh, in Japan gewonnen im Fortinana FX und das ist ja nun wie ihr kennt das ist ja nun wirklich ein filigranes Boot viel anspruchsvoller geht's eigentlich nicht und Susanne hat jetzt aber das Offshore Segeln entdeckt und das finde ich schon ich finde an, an dieser Ent Entwicklung sieht man wie sehr so dieser gesamte Segelsport eigentlich zusammenrückt das ist schon also in den letzten Jahrzehnten schon zu sehen, also auch an so einer Entwicklung von Volvo Ocean Race, dass plötzlich Olympia-Segler ähm, auch im, äh, bei Volvo Ocean Race äh, erfolgreich sind, waren. Ich meine, einer der letzten war Peter Burling bei Team Brunel und auch sein, sein ähm, Vorschoter ist ja ähm, Volvo Ocean Race gesegelt, also die 49er-Stars der, der vergangenen Jahre. Also das ist nicht mal so weit entfernt wie früher, sagt man, okay, dass sind diese Salzbuckel, die dann irgendwo dann tagelang geradeaus fahren und dann äh, mit Autopiloter durch die Gegend fahren. Das ist alles viel näher zusammengerückt und auch ein, äh, auch ein Boris Herrmann zeigt das natürlich, der im 470er viel gesegelt ist und 505er Meister war und aber auch jetzt Morning die segelt. Und Susanne macht das jetzt im, im Grunde, zeigt es nicht nur, dass sie Interesse hat, das hat sie ja vorher auch schon gemacht, auch schon ein paar längere Turns zu finden. aber sie hat ja viel jetzt auch drüber gesprochen, dass sie das durchaus als Ziel empfindet, äh, da viel zu lernen, wie funktioniert das mit diesem Offshore-Segeln. Und äh, der aktuelle Anlass war jetzt gerade dass sie dieses Baltic 500 mit Morten Bogacki segelt, vom Offshore-Team Germany, der ja auch schon Mini-Transat gesegelt ist, aber auch vorher Silver Rider alleine gesegelt ist auf so einer kleinen 18 füßer Sea, wie heißt das Seascape, ne, die kleinen Dinger, ja. Seascape first. Ja, ja. und ähm, naja, das war allerdings, das musste echt eine Quälerei gesehen, weil, weil auf dieser Seascape, du, du hast ja keinen Autopilot, den musst du da... Die Nacht durchsteuern, das stelle ich mir auch schrecklich vor. Das, das,
1: das habe ich gar nicht verstanden. Dürfen die keinen Autopilot nehmen oder ist er einfach nicht vorgesehen in dieser ja, Klasse?
2: Ja, das, das frage ich mich auch, ähm, weil die sind, haben ja auch so eine. Also Seascape Nitz, nutzt dieses, oder Seascape First, muss man sagen, äh, nutzt das ja tatsächlich auch so als als Klassenevent. Auch die 27-Fußer da, die, mhm. die promoten ja ziemlich doll. Aber die, ich glaube, die haben auch einen Autopilot, aber die, die kleinen, ich. Die, ich bin die ja schon bei der Meisterschaft der Meister gesegelt, ich wüsste jetzt gar nicht, wie, das ist ja ein Doppelruder hinten dran. So. Ähm, ja, te technisch müsste das doch eigentlich gehen, aber vielleicht, ich meine, die hatte auch einen Leihruder. ich glaube, die anderen haben es auch nicht, wir haben sie gesagt, in der Klasse, wir fahren jetzt alle per Hand. Jedenfalls ist so ein Butter, glaube ich, auch sie kleiner und so schwieriger ist es auch zu steuern vom Autopilot. Ja, ja, hat sie sich da ziemlich, ziemlich durchgequält, aber äh, ja, jetzt geht sie da die, die langen Wege, ne?
1: ja das wäre für mich der Horror ehrlich gesagt eigentlich mit 30 <lacht> Stunden nach Bühnen zu sitzen also
2: ja, oh, ja. Eben, eben. das das habe ich mir auch überlegt man guckt so schnell auf die Ergebnisliste und sagt, oh das ist aber schief gelaufen aber das hat da die Ergebnisliste hat da gar nichts mehr mit, mit zu tun ich weiß sie hat dann mhm. auch geschrieben wie sie dann die sich da gerne der Tiggergener keiner Nacht irgendwo drum gewickelt hat oder so und dann ist man mhm. froh überhaupt ins Ziel zu kommen uh, aber, ja, wie gesagt, also das, das Ziel, sie nimmt auch das Wort Von den sogar in den Mund, also sagt, es ist nicht auszuschließen, klar. So fangen ja auch ähm, Karrieren irgendwie an und mit so einer Silbermedaille um den Hals, ähm, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Segeln jetzt in so einem Skiff jetzt so, also sicherlich nicht hinderlich, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich, ich bin 49er, äh, Olympia-Star und, und kann jetzt automatisch auch Hochseeregatten gut segeln. Aber trotzdem, was, was die Olympiasegler auszeichnen, ist, glaube ich, eher so diese, man sagt so Work-Ethik. Also einfach hart arbeiten, wissen, was das Ziel ist, organisieren sich so ein Projekt. Und das haben sie, glaube ich, vielen anderen voraus, auch gerade die jetzt eher über einen anderen Weg, sage ich mal, in, zum, zum Segelsport jetzt kommen. Und da bist du natürlich mit so einer Olympiakampagne. Und die hat ja schon... Das war, schon die, das war schon die dritte Olympiakampagne. Also da hat es so einen gewissen Mindset, was muss man eigentlich machen, wo muss man sich fortbilden, um dann irgendwann gut zu werden. Ich glaube, das schwingt da immer mit. Und deshalb, glaube ich, bin ich mal gespannt, wie, wie der Weg da weitergeht.
1: Hm. Also es rückt alles ein bisschen näher zusammen, also das Olympische Segeln also das Offshore Segeln, meinst hm. du? Ja, ja das,
2: hm. ich meine, ein anderes Beispiel, das äh, hattest hat du. So, auch verfolgt, hier mit unserer Lena Weißkichel, das war auch, wurde auch gut, wurde interessiert äh, gelesen, weil das, das finde ich ja auch ganz, ganz spannend, die wollten ja eigentlich Mixed Olympia, war ja nun die Disziplin, haben sich einige Teams auch mhm. vorbereitet, ne? und, und, Lena ist eigentlich so, die, mit Bläser gesegelt, hat dann, bei uns ist sie aufgetaucht, hat sich, hat sich gemeldet, tatsächlich über Social Media, ob sie wäre gerade in Australien, ob sie nicht, im, ein paar Berichte machen könnte über die Laser-WM, die gerade da lief. Und das war, ja, ich sage, super, wenn du da Lust zu hast. Und das gerade irgendwie so ist, weil jetzt auch mal eben so in, in Aus Australien. Und, naja, es war irgendwie zusammen, hat wieder auch Laser-Kampagne gemacht, war dann nicht mehr so, so dabei war ganz nah dran eben an dieser ganzen, besonders an der Frauenszene, hat aber auch mit Robert Scheit ein Interview gemacht und dann ist danach, kurz danach ist er dann... Ähm, unser Laser-Weltmeister Philipp Buhl, da hat, hat seinen großen Auftritt da irgendwie gehabt. Also es war natürlich ganz, ganz toll. Und, und Lena selber ist dann aber auch tatsächlich ähm, aktiv gewonnen. Er hat mit Max Gurgel, einem unserer großen Offshore-Stars, und ich habe auch schon in einem Match-Race-Finale bei der deutschen Meisterschaft gegen ihn verloren. Also deutscher Match-Race-Meister ist er. Und der, die beiden haben zusammen in der Olympiakampagne gestartet. War natürlich sehr weit. Ähm, eigentlich voraus schon auf zum Teil, weil dann gibt es diese Medaille nicht. Da steht es natürlich mit deiner Lebensplanung total irgendwie daneben. Aber sie, naja, hat das irgendwie aufge, aufgefangen und hat tatsächlich äh, sich jetzt als, als Navigatorin. Ähm, betätigen können. Und Navigatoren sind gerade so bei den bei den großen Yachten, Langstrecke ist es ja ein ganz besonderer Job, aber du brauchst ihn auch auf den, der Regattabahn, also sag ich mal, bei den TP52s und sie war jetzt auch auf der Swan 50 unterwegs, der ja eigentlich der eine der wichtigsten Rennveranstaltungen gerade überhaupt die die angesagt sind. Und ja, dann musst du musst halt da mit diesen Tools umgehen können, mit diesen Programmen. Und mhm. äh, wo sind die Laylines, Wo, wie lange noch, bis wir starten? Also im Grunde, die, die Basics sind, glaube ich, das gleiche, als wenn du für eine äh, für eine Langstrecke planst oder ähnlich. Und ja. äh, naja, und da hast du dich eben vorbewählt, war sofort erfolgreich hat das Ding irgendwie gewonnen, dass das mit dem <lacht> deutschen Ding. Also, und aber parallel sagst du, ja, das ist cool, aber eigentlich mache ich jetzt eine Olympiakampagne im. 49er FX, also gehst du wieder zurückgegangen, also ich, weiß, ich glaube, das ist das tatsächlich das beste Beispiel, wie, wie eng diese Disziplinen jetzt inzwischen alle so miteinander verwoben sind und äh, mm. man muss jetzt nicht, also ich war noch zu meiner Zeit, weiß ich ich hatte Laser gesegelt und dann äh, okay, da warst du gar noch nicht olympisch, aber du wurdest dann olympisch und dann machst du Laser bis zum Ende fertig, ähm, siehst auch nichts anderes und ähm, da inzwischen sieht es, gibt es diese Wege nicht mehr und das, klar, am besten ist es vielleicht auch Peter Burling sprach mal eben, der macht dann America's Cup, der macht Sail Grand Prix, der macht Volvo Ocean Race, also alle großen, großen Sachen, ähm, ja und eben vor den 49er natürlich. Äh, da, das ist, ist der komplette Segler und da muss man sagen, wow, Respekt und äh, toll, was da heute alles so möglich ist.
1: Ist das denn irgendwie äh, einzigartig im Sport jetzt mehr oder weniger? Also, eigentlich ist es ja immer so, gerade in anderen Sportarten, dass man halt immer so einzelne Fokussierung hat auf einen einzelnen Teilaspekt. Beim Radfahren zum Beispiel, da gibt es dann die Sprinter und die Stimmt. Bergflöhe. Ähm, und ähm, halt nicht diese kompletten Fahrer, wie es die früher mal gegeben hat, mit Eddie Merckx zum Beispiel oder so. Es ist mhm. im Segelsport dann auch so, dass jetzt quasi jetzt äh, eine andere Richtung stattfindet, dass man jetzt wirklich vom kompletten Segel ja sprechen muss, weil man irgendwie in allen Bereichen fit sein muss oder fit sein kann. Mhm.
2: Also, ist sicherlich eine, eine Diskussion. Ich meine, im Endeffekt ist es teilweise, immer, wenn, wenn man wahrscheinlich 49er segeln und jetzt die Globe miteinander fällen, ist es wahrscheinlich wie also die Sprinten und Kugelstoßen. Das war das Le Leichtathletik. <lacht> aber ähm, klar, und ich glaube, in der Leichtathletik kann man das auch nicht mal eben switchen, weil das einfach körperlich eine ganz andere Nummer ist. Beim Segelsport ist aber viel gehört ja viel Erfahrung dazu, also wie, wie funktioniert Wind, wie funktioniert Segel und wie funktioniert so ein Projekt, also wie wird ein Boot vorbereitet und mhm. das ist glaube ich schon immer mehr übertragbar und gerade Leute, die sich professionell damit beschäftigen, die, die nehmen sich dann auch ein Teil aus einem anderen Sport. Also wenn es zum Beispiel ein Lasersegler, der das ist schon sehr sehr schmal, sag mal der Bereich. Du musst dann irgendwie gucken, wenn du nicht schnell bist und nicht ausreiten kannst und deine die richtige Muskulatur dafür aufbaust, dann kannst du noch so ein schlauer Segler sein. Dann wirst du es irgendwie nie schaffen halt. Ne? Aber wenn man das jetzt so sieht wie so ein Philipp Bull eben auch, der dann auch Motte segelt und ähm, na ja, und gerade auch Burling, sag mal die die sagen heutzutage ist das dann eher ein Trend. Man sagt, man kann sich aus anderen Disziplinen was holen und macht für seine Hauptdisziplin. Und ich, ich weiß noch, die große Dis Diskussion war damals, Jochen Schümann, der ist auch noch alte Schule gewesen. Damals, wenn du dich erinnerst, die, äh, das deutsche Team wollte doch beim Youth America's Cup in San Francisco mhm. teilnehmen. Und da war große Kritik. Und dann haben die Sponsoren und, und haben dann nachher dann doch zurückgezogen. Groß wurde das in, in, im Sportstudio sogar diskutiert. Und dann kam Jochen, hat oft, ja, war da eher so ein bisschen negativ nach dem Motto, also sie sollen sich ja erstmal auf ihre Olympiakampagne äh, konzentrieren. Und dagegen, das fanden die ziemlich doof. Äh, und ich glaube, inzwischen hat es dann nachher auch gar nicht mehr so so hart gemeint. Und die haben ja danach auch ihre äh, ihre, ihre Medaillen gewonnen, gerade äh, Erik und Tommy im, im 49er. Also da ist, ist glaube ich, so ein Wandel. Diese, früher hat man gesagt, bleib bei deiner Disziplin, zieh das bis zum Ende und äh, alles durch. Und heute sagt man eher. Äh, ja, ich, ich versuche ein bisschen Impulse, neue Impulse aus anderen Segeldisziplinen mitzunehmen. Und ja, klar, ich glaube, man muss aufpassen, sich da nicht zu verzetteln. Insofern wird jetzt auch spannend sein, gerade bei, wenn wir bei Susanne bleiben, ob die noch eine Kamp äh, Olympiakampagne im 49er machen ähm, oder die erstmal ein bisschen Pause macht und so. Also das mhm. ist schon alles sehr spannend zu beobachten. Aber diesen geraden Weg, den man früher so sagte, den, den gibt es so nicht mehr.
1: Ja, spannend.
0: Zum Abschluss machen wir noch den Buchtipp. Kai stellt uns nämlich ein ganz neues Buch vor. Leg mal ja. los.
1: Ja, es ist gar nicht so neu. Es ist Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres erschienen. Es sollte schon im letzten Jahr erscheinen, sondern dann wegen Corona nochmal verschoben mhm. worden. Okay. Und ich probiere es jetzt einfach mal am Mikrofon, dieses Buch auszupacken. Also, ich hörte das, oh. ja? Oh. Ich, ich, ich mache ein bisschen lauter hier. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber jedenfalls ist dieses Buch. Wir haben großen Pappschuber mit drin. Und man muss halt vielleicht erstmal sagen, es ist unglaublich schön geworden, dieses Buch. Es ist halt, es zeigt nochmal, was Print einfach kann, was Print einfach unterscheiden kann. Also von der Haptik her ist es halt ein Traum. Es ist halt so ein. Dieser Pappschuber hat so ein bisschen eine raue Struktur. Ähm, die Prägung ist auch in Metalliklettern da drauf. Also es sieht sehr, sehr edel aus. Es ist von Wilfried Erdmann. Ich bin auf See, mein Bild vom Segeln. Es hm. ist dann quasi so eine. Eine Biografie ist es nicht, aber es ist also ein, so ein Rückblick von Wilfried Erdmann auf sein Segelleben. Also von seinen ersten Reisen dann mit dem Holzboot, wo ihm keiner glauben wollte, als er zurückgekommen ist, dass er wirklich um die Welt gesegelt ist, bis hin zu den Turns mit, der, mit Frau und Kind in der Südsee und natürlich auch die äh, Turns mit Katanui. Einmal mit dem Wind um die Erde, einmal gegen den Wind um die Erde. Und ähm, wie gesagt, es ist ein unglaublich haptisch schönes Buch geworden. Es ist relativ dick, hat viele Fotos, natürlich alle im Farbdruck mittlerweile. Ähm, gleich am Anfang haben wir eine große Weltkarte, wo quasi auch alle seine Touren eingezeichnet sind, die er ja gesegelt ist, die aber auch ähm, gefahren ist. Denn äh, was man gar nicht so weiß, dass Wilfried auch äh, als junger Mann mit dem Fahrrad nach Indien gefahren ist. Ist alles hier mit drin? Und er berichtet, wie es Wilfried Erdmann immer so macht, sehr, sehr persönlich und sehr, sehr nah am Geschehen. Nur so mit so einem leicht leidenden Unterton, wie man es so kennt. Aber es macht auch Spaß zu segnen. Also ich habe ja damals das Buch Allein gegen den Wind verschlungen. Das war also mein erster richtiger Kontaktpunkt mit Wilfried Erdmann. Das war, war 20 Jahre her schon. Aber man verliert sich einfach in seinen Texten. Das ist, es ist halt wirklich so. Und das ist auch in diesem Buch wieder so, das ist relativ groß gedruckt, die Schrift also auch kurzweilig zu lesen und man kann halt nochmal wirklich so nachlesen, wie es früher gewesen ist, auch in der Südsee alles unberührt und sehr, sehr schön. Dazu viele Fotos von seinen Reisen. Er hat hier und da auch so ein bisschen was Seemannschaftliches mit reingebracht, aber da gibt es ein eigenes Buch zu seiner zu Seemannschaft, aber er hat zum Beispiel auch so was ich ganz äh, witzig fand, ob das die Idee von ihm kam, weiß ich gar nicht. So, so, so Bucketlisten. Hm. Da eine auf jeden Fall drin, äh, was ich mag, was ich nicht mag. Und, was weiß ich? Was macht er denn? Er ja, ich suche euch wieder raus, genau. wo es ist. Ähm, also er mag das mehr im Gegenlicht zum Beispiel. Ähm, lange blonde Haare. <lacht> <Okay>. <lacht> Rotwein. Äh, Rennrad fahren. Vor Anker gehen und Bier genießen. Was also und äh, mein Liebling ist was Wilfried mag ist Porridge. Ich noch extra nochmal drin. Also ich habe einen Bekannten, der hat mal seine Reisen so beschrieben: ähm, Wind von vorn, sechs bevor esse Porridge. <lacht> ähm, aber ich finde es süß, dass er es das nochmal aufgeführt hat hier. Mm. Was Wilfried nicht mag ist zum Beispiel Segel mit Bootshaken beim Anlegen. Äh, Segelexperten, also uns mag er wohl nicht. <lacht> <lacht> äh, Schreiber, die Ausrufezeichen benutzen, mag er auch nicht. Und Schiffe unter Bücherbord, mag er auch nicht.
2: Das ist schön.
1: Also sind, sind noch mehr dabei, wenn man es nachlesen möchte, man kann das Buch bestellen. Kostet auch ein bisschen was, 45 Euro. Hm.
0: Okay.
1: Ist viel Geld, aber wie gesagt, es ist unglaublich schön aufgemacht, dieses Buch. Ich glaube, das ist so mein schönstes Segelbuch, was ich jetzt in mein, in mein Regal stellen kann. Hm. Man muss sagen, das ist ja früher ein bisschen mich alles, weil die ganzen Segelbücher alle im, im Paperback... Ähm, ein paar Fotos mit drin und das war's. Aber ich muss sagen, dass dieses Buch wirklich raussticht und wirklich mhm. schön aufbereitet ist. Man muss es einfach so sagen. Und man liest es auch einfach so weg. Es mhm. ist wirklich ein, ein Lesebuch. Aber auch im Herbst jetzt, ne? Ja, das mhm. stimmt. Kannst du ja wunderbar. Mit der mit, in Heizung. Mit der Wurmanden Heizung, <lacht> genau. Oder
2: am Hausboot auch. Das ja. Oder im Hausboot auch, ja. Das ja.
1: ist natürlich nur ein bisschen schwer, ist natürlich alles Gewicht. Das ist ja nichts für die nächste meisterschaftsregatta Carsten. Also <lacht> <lacht> bundesliga segel nimm es bitte nicht mit. Nee, nee, <lacht> Aber.
2: Nee, stimmt. Ja, ich finde tatsächlich, und Erdmann finde ich auch, auch faszinierend. Ich habe eine Zeit lang, und Freunde von uns haben auch in Goldhoft gewohnt, und dann sind wir als Kinder noch, noch klein. Waren, dann hat, Wilfried hat er da, wohnt ja da auch und hat sein, seine Kathena Nui ja immer im Garten stehen gehabt. Ne? Und ja. dann sind wir mal ja. so, hä, wieso ist da jetzt ein Brot und so? Und dann war das wohl gerade, naja, er hat es jetzt ein paar Jahre da stehen gehabt. Ich weiß, bei Wilfried, der ist auch also so, durch, ich glaube, durch die zurückhaltende Art, eher was passt da zusammen. Dem, dem glaubt man, dass er aufs Wasser guckt und sagt, ey, ich will da jetzt einfach wieder
1: raus. Ja, ja und das äh, klingelt immer auch durch bei diesem Buch. Ne, Es ja. ist halt immer dieser auch diese diese Sehnsucht nach, nach der See, die immer da drin ist, da drin steckt irgendwie. Und das ist, ja, das ist halt einfach wie Friedrich Erdmann. Also man liest es wirklich gerne.
2: Ja, werde ich mir auch mal zu Gemüte führen.
0: Dann was ist das mit unserer Herbstfolge, mit unserer ersten Herbstfolge? Der Herbst geht ja noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Viele Erfolg auf deinen Segelreisen, hoffentlich ohne Stürme.
2: Kai,
1: wir werden sehen. Also es ist ohne ein Katamaran <lacht> Un <ohne> <lacht> und unsere Heizung. Es ist ein Katamaran, der, der kannst du dann den von auf dem Tisch stehen lassen. <lacht>
2: ja, aber das die kennt dann alles. auch, ne? Du weißt. <lacht> das wäre mal eine Herausforderung, <lacht> den mal umzuwerfen.
1: Das Video sehen, ja. <lacht> Ich nehme die Kamera mit und mal gucken, was ich machen kann. <lacht> Aber ich kann nichts versprechen. Herrlich.
0: Vielen Dank an euch, vielen Dank an unsere Zuhörer und wir hören uns bald wieder. Ja. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.